0: 大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q 啊。那你看刚刚这一集
1: 啊，就是啊，不是刚刚这一集，就是现在这一集，老秦的这个开场啊，对吧？就非常的
2: 有力，对吧？和前面吃蛋黄酥有关啊。嗯，有关，有关，有关，<笑>有,关有关。所以说，我们听众也要多买点蛋黄酥，<笑>回光返照啦，<笑><笑>好，回光。啊，开玩笑，开玩笑啊！来，我们来
1: 第一个问题，第一个问题是。各位老哥们儿啊，多花五百块钱是给轮胎升级还是机油升级？哪个可以给车子有更好的体验，对吧？比如噪音和舒适度方面，对吧？大众一点六的车，谢谢啊。那这个问题问得还蛮有意思的，嗯、对吧？多花五百块
0: 钱是这个钱是花在轮胎上，对吧？嗯、还是升花在每次保养的机油上面，对吧？我想知道你多花五百块是升级一条轮胎还是升级四条轮胎？应该是四条轮胎，那就没有太大意义。这个就没有意义了，对吧？对你如果多花五百块升级在机油上的话，得到的体验是很明显的，很明显啊、嗯。好
1: 的啊，那等于说，比如啊，噪音啊和舒适度方面啊，舒适度
2: 可能不一定能够提升啊。
1: 舒适度的话，
2: 要换轮胎才能体验。哎、有一个办办法，五百块钱买我们分科机油，对吧？机油肯定不是要不了五百块钱嘛，对不对？不要五百啊,啊，对，多花钱干嘛呢？买两个耳塞，<笑>这样隔音不就好了嘛？隔音嘛，也不是啊。你
1: 用了我们机油之后啊，那个发动机的声音啊，嗯，也会变好听的，嗯，也会变好听。那胎噪会，但是胎噪的话就不行，对吧？胎噪的话解决不了。但你说实话，真的像老秦说的一样，对吧？五百块钱，对吧？平均到四条轮胎上的话、嗯，你每条胎也就只增加了一百二十五块钱，对吧？嗯、可能这个提升。嗯，比较难，对吧？很难就是有一个质的提升。但五百块钱花在机油上的话呢，那真的是可以有一个质的提升。那只是五百花在机油上呢，你一年，嗯，要多加一次，对吧？一年要花一次。但是轮胎呢，时间会长一点，对吧？你可以用个就是两三年，对吧？那如果两三年的话，如果按照两三年算的话，对吧？我们把钱叠加起来，对吧？嗯。<咳>三年算吧，三年算多花一千五，轮胎如果多花一千五升级、嗯、能升到，嗯，能升了，能升了，对吧、嗯？这个应该也会有一个就是比较好的一个体验了，嗯，对吧？所以这两项啊，就是你都可以做选择，对吧？你都可以做选择。嗯，来
2: 再下一条啊，快来。秦老板、杨老板、阿 Q， 你们好！我和秦老板一样，愿意把车开到15年，老车还是很有感情的。我的05年 Polo 一点四要一年两检了，怕过不了尾气。听说油箱亮灯后加注两升无酒精、无水酒精，能帮助尾气检测。十升加了两十升油加两升酒精，会不会损坏发动机？不考虑腐蚀问题。感谢秦老板的解答，万分感谢
0: 。嗯，我不知道你。这个说油箱亮灯后加入两升无水酒精就能够帮助过这个尾气检测的依据是什么？他听说嘛对，对吧？依据是什么？这个十升里面加两升汽油，那么综合下来要百分之十几了，嗯，百分之二十不到一点，对吧？那么加油站里面加的乙醇汽油，这个是通过严格测试的，它的最大、嗯。这个乙醇的添加量也就是百分之十啊，对吧？你这个已经超过百分之十了，对这个发动机肯定是有影响，而而且我明确告诉你是负面影响，好吧？既然是对发动机有负面影响的，那么你怎么来保证它它的尾气会更好呢？所以这个放弃这个想法，放弃这个想法啊、这个。那怎么过年检？年检先先去过嘛，过不掉再想办法嘛。啊嗯对吧？三元催化也是可以清洗的嘛，对吧、嗯？打掉瓶清洗不干净，我大不了把它拆下来，嗯、直接用这个三元催化清洗，对它进行浸泡，肯定能洗过去嘛，对吧？肯定能洗。嗯、对。你、嗯、看05年的跑车
1: ，到现在多少年了啊？ 1 6年了已经，那是当时的神车,也的神车、嗯嗯，也是当年的神车。这个车其实在马路上，现在我是没有看到过了，已经，对吧？这个车当年我非常想买。这个叫什么？劲情进取，对吧？还没到，还没到，就叫四眼炮眼啊！就是，就是它后面的，后面的劲曲嘛，是零八零八之后的
0: ，对，零六零八之后、嗯对啊。
1: 对，当年非常想要这个车，因为但是太贵，买不起。我当时大概存钱，使劲的在存钱、嗯，一直存，存到他不停的在换代，他、嗯、<笑>换了好几次的吧，还是钱不够的。当时就想五万块钱的吧，买个二手的对吧。嗯买个二手的这个 Polo 开一下，对但是买不到，对吧、嗯？啊，如果你在上海的话，倒是可以和我们联系一下，我们找你开车来拍个视频，对吧？来玩一下，我觉得
2: 。来
1: ，再下一条，我去四 S 店都
0: 是自带机油
1: ，对吧？接待也不说什么
0: 。你是什么品牌的四 S 店？你告诉我们一下。一般四 S 店都是<咳>不允许自带漆、啊。两种可能，我
1: 我想了一下、嗯，
0: 就是本来不想把这条摘进来
1: 的吧，但是这个星期节目问题比较少嘛，嗯、就是、把它摘进来了。两种可能，嗯、一种呢就是你所在的这家四 S 店管理上面、啊、有问题，对吧、嗯？不太严格，对吧？没有按照规章流程办事、嗯，对吧？这是一种可能。第二个可能呢，就是你比较厉害。因为可能四 S 店的人是给你面子，对吧？可能是你比较厉害，所以你可以自己带机油去四 S 店。因为至少在上海的话，我们是发现所有的四 S 店都是不让你自己带机油到四 S 店去做保养的。那当然，你如果认识里面的人的话，那这个是
2: 另外一种说法，对,对,对吧？阿、啊、克有这种待遇吗？下一个问题吧，题我自己车宝马宝马自己付钱，嗯、奔驰奔驰自己来、嗯、来付钱，就没有车是自己对吧？不用花钱做保养的啊，还是你虽然在奔驰宝马工作过单的，但还是要自己花
1: 钱做保养
0: 。对，不是花钱，就是不允许自带机油，对吧？<笑>好
1: ，<笑>再下一条啊。三位老法师，去年这个时间做的清洗喷油嘴、节气门和缸内除积碳，最近 EPC 故障灯亮了，去四 S 店又要求清洗上述部位啊，拆下来火花塞如图啊，这种情况正常吗？缸内积碳严重吗？另外，我的车起过起伏路面有嘎吱嘎吱的声音，车龄八年
0: ，是哪里的问题？谢谢解答。嗯。<咳>呃，火花塞我看了啊，嗯、火花塞马马虎虎，好、嗯、吧、呃？你要说积碳嘛，也不算很严重。但是从你的火花塞燃烧情况来看呢，你的喷油嘴雾化不是很好，嗯
2: ，好
0: 吧？雾、嗯、化不好啊，雾、嗯、化不是很好。我建议你洗一下喷油嘴，但他去年刚洗过，啊、<笑>再洗一下，再洗一下，再洗一下，嗯、一下好吧？那现
1: 在就是设电让他再来一次嘛，对吧？嗯、清洗喷油嘴、节气门，对吧？缸内出积碳，再来一次。嗯，会不会上次没有做干净？有可能，有可能，对啊。所以这次再让他来一次啊，我、嗯、有点坑啊，我觉得是有点坑，对吧？正常情况下，如果你一年前刚做过这些保养的话、嗯，理论上不应该出现现在的这个就是情况。嗯，对，对吧？好，这是第一个问题，但是没办法，还是要做。好吧，至于在哪里做，你可以考虑一下，对吧？还是在这家店做，或者你换一家店做，嗯，你可以做一下考虑，对吧？然后他那个车过起伏路面的时候啊，就是嘎吱嘎吱的声音比较响，对吧？是哪里出
0: 问题了？嗯，底盘悬挂件的衬套，衬套老化了。嗯，对，对吧？对，那这个要检查，对吧
1: ？
0: 哪里出问题就要换哪里，换哪里对的，对吧？嗯。首先检查底盘悬挂系统衬套，嗯，另外这个减震器<咳>弹簧下面的那个胶垫，嗯，也看一下，有可能这个胶垫出现这个吱嘎吱嘎的声音也是有可能、嗯、也有可能，对的好
1: ,好的啊、哦，再下一条，早晨上车门把手拉断了，对吧？门臂，对吧？一二年的一神二十三万公里啊。嗯，这算耐久性测试嘛，对吧？但我还是爱它，对吧？等它不在了，再没处享受那加减档的乐趣了，不说了，对吧？副驾驶上车，<笑>副驾驶上车，这个。<笑>哎，有点。哎，我在想，就去年有一段时间不是天非常冷嘛，对吧？零下多少多多少度、嗯，在那个时候，对吧？你说把门把手直接拉下来、嗯，对吧？这个那时候案例好像还蛮多的，我看网上很多人发了这个图片嘛
2: 。但最近，对吧？怎么会你把门把手可以拉下？你手劲有多大？我往另外一个方向去想，就证明副驾驶坐的可能不一般，搭配的比较好，可能对吧？黑丝短裙都配好了，你比较激动，嗯、把门直接给拆下来了。嗯、啊。力道比较大
1: ，啊，这个也蛮尴尬的，对吧？对，他这台车十二年，对吧？这是一二年还是十二年？年应该是一二年，一二年的车，对吧？一二年的车二十三万公里，对吧？算耐久性测试吗，老钱？算不算
0: ？这个门拉手被拉断的事情，的确是很少。嗯，啊，的确是很少
1: 。那这台车现在开了二十三万公里啊，算
0: 不算耐久性测试？嗯。嗯十年不到的时间嘛，对吧？对于日本车来说，应该算了。对日本车来说，
1: 算耐久性了、嗯。嗯、日本车
0: 一般到二十几万公里都会出现比较多的故障的、嗯
1: 、好的，那有什么忠告给他吧？因为他这个车现在已经二十三万公里。
0: 没什么忠告，你门拉手断了嘛，就换一个外拉手嘛，对吧？换一个外拉手不就好了嘛
1: ？好的啊，来，再下一条啊。三位老师好，想问一下， 1 1年车龄的2 0 T 途观，对吧？里程十二万公里不到，在没有查到故障码的前提下，综合平均时速20公里每小时，综合油耗却高达 13.5 至 13.9 升百公里，请问该如何逐步排查治理高油耗的情况？补充一下，变速箱油和火花塞换过了， 6万公里和11万公里时换的。嗯。
0: 油油耗比较高，对吧？嗯，油耗比较高。呃、嗯，变速箱油和火花塞，火花塞是十一万公里的时候换的，还,还是六万公里时？但是先
1: 判断一下，它这个油耗你觉得高吧？到底不算很高。它这个二点零 T 对吧？十三点五到
0: 十三点九，综合平均时速二十公里的话，嗯嗯、那么它开的车速不高
2: 的、嗯，车速不高的。车速不高的，车速不高的。首先，途观的二点零 T 的话呢，本身就是不知道它两驱还是四驱啊。如果是四驱的话，这个油耗绝对是属于正常的一个水平在。如果是两驱的话呢，可能稍微偏高那么一点点，但是它平均车速也不高。嗯。第二的话呢，老途观用的这一套那个六速双离合的变速箱，本身就是一、二档的齿比就比较大，转速比较容易高，所以说油耗在这个点的话，应该来说，至少来说，我不认为比较高。那老秦再帮他分析一下，如果
0: 他这个车要降低油耗的话，可以做哪些？这个油耗本来我觉得就在，在这个不是很不是很高的，在在一个范围之内的、嗯。啊，这个火花塞如果十六万公里的时候换的，现在已经到十二万公里的话，嗯、那那那那你应该是去换一下火花塞。嗯。如果是<咳>如果是十一万公里的时候换的火花塞，那么也没必要换这个火花塞，嗯、对吧？那么，如果是六万公里的时候换的那个变速箱油、嗯，我建议你现在再去换一下变速箱油，好吧
1: ？就变速箱油要换一下，对吧？
2: 嗯，变速箱油或者是火花塞，因为它没有写的很清楚嘛。嗯啊，嗯，我倒建议他那个什么的，别换之前先找个机会去跑个高速，看看你高速的平均油耗是多少。如果说你这个车高速平均油耗也不低，那你再去考虑哪里出了问题。嗯啊，对，就跑一下高速，对吧？看看高速的油耗。如果他这个车跑高速的话，油耗在多少？你觉得是正常？上海到杭州跑一个长途，像这种，如果如果是二点零 T 四驱的话、啊，我认为的话应该在八升八升出点头，八升出点头啊、嗯。好的啊，那这个小伙伴。就可以先按阿 Q 的这个说法。那如果他
1: 如果能够把平均时速提上来的话，如果从20油耗肯
0: 定会下降，
1: 提到25对吧？对或者23 24对吧？油耗会下来一点了，应该会下来一点
0: 。提到23 24十四有什么大区别呢？
2: 嗯、30公里左右油耗会有比较大的。我、哎、我刚刚看了一下我那辆车的那个平均时速平均时速，平均时速的话是三十公里， 30三、嗯、十公里的话呢，平均油耗是 10.5 但是我那个车比他那个车小很多啊。嗯好的啊，来
1: 再下一条。三位老师好，请教秦老师一个关于换防冻液操作的问题。放水阀打开排水，高压气吹水箱排水的操作应该都没问题。最后一步，启动发动机，轻踩几下油门，观察啊，时刻观察水温表温度。没有升高，排的是发动机水道的冷却液吗？这样操作不到一分钟就熄火了，对发动机有什么伤害吗？水排空了，温度计测的温度值可信吗？感谢秦老师的解答，祝节目收视长虹、呃
0: 咳咳。我们这样说啊，打开放水阀，把水放掉以后呢，你可以用压缩控器来吹一扫、嗯，吹一下。以进一步的排除这个，呃，水道内的一些残留的防冻液。这个时候呢，关闭阀门就可以加入新的防冻液了，好吧？那么你说钢体水道里面的那一点点防冻液，其实没有多少，总的容量大概你放出来也不会超过两百 CC 的。那么混合在新的防冻液里面，对新的防冻液也不会造成什么。性能的明显下降的，好吧？那么<咳>我们不建议这个发动机在严重缺水的情况下去启动发动机啊。这个为了这么一点点残留的防冻液去这个启动发动机，让这发动机在没有办法得到充分冷却的情况下去工作是很危险的，对吧？啊、伤害是肯定是有伤害的啊。以后不要这样去换防冻液。不要搞得那么复杂，的。对好的啊，
1: 来再下一条。三位大神好，我以前了解过，全建有一个节油卡，插在油箱盖里面就可以省优。<笑>我想起来了，是上个星期我让大家征集的吧，各种各样神奇的配置，嗯、对吧？我们来了一个节油卡，嗯，我看到这个节油卡之后，我相信应该还有一张卡，对吧？还有一张加速卡。对吧？把这张卡对吧放在那个发动机的那个那个引擎引擎盖里面对吧？你的车对就能够跑得得更快了。按照他这个逻辑的话对吧？这张卡放在哪里对吧？哪里就能够提升这个功效？放在油箱盖上面啊、嗯，它就能省油了啊。那放在引擎盖上面对吧、嗯？好神奇、啊、好神奇，真的好神奇。智商税啊，智商税。但我不知道这会不会有人买这种卡啊？
2: 嗯，我觉得应该会有人会买，应该有人会买，应该会有人会买。有有人可能想对自己的智商不是很自信，嗯、想试试看。啊<笑>好
1: ，再下一条，三位大师好，我的车在等红灯时啊，在空档情况下误把油门踩到底了，对吧？轰的一声，吓了我一大跳。请问秦师傅啊，这样对发动机影响大吗？会不会造成拉缸？另外对 CVT 变速箱有影响吗？心里不安。望解答
0: 。呃，这个我们上个星期里面其实跟他有一个比较相似的问题、啊，对的，有提到高
1: 速断油，对吧？高转速断油
0: 。嗯，那么偶尔的误操作，踩一下深踩了一下油门踏板、嗯，发动机转速进了红线，嗯、这个不会对发动机产生很恶劣的影响。嗯，啊，也不会，不要担担心会造成拉缸，如果真的拉缸的话，你现在车子已已经不能开了，啊、嗯，对吧？啊，这个只要不是持续的踩进红线，就没什么问题。啊，如果你是持续的、连续的踩进红线，踩在油门到底不肯放，嗯、一直在红线里面。可能会拉缸，哎、不要不要十分钟，发动机就报废。那
2: 要踩踩一会踩要踩个几,、嗯、几分钟了，这这个你脚肯定会先累。踩不到十分钟，发动
1: 机要报废、嗯。那、嗯、我想问一下 Q 啊，就是在我们正常开车的这个过程当中啊，如果这台车的状态也是正常的，嗯，有哪几种情况下面可以把这台车开到拉缸，对吧？前面已经说了一种了嘛，对吧？转速过红线，缺水缺油。对，其实就只有缺
0: 水缺油。缺水缺油对也会，对对吧？啊，那其实要把一台车开到拉钢，其实也应该蛮难的吧？你真的在开的时候，不可能档档进红线的，做不到的，好吧？马路上
2: 不允许你这样开的。前几年想到一个段子，那个上海的地方性神论坛，就是出现过一个对，宽达山出现过一个我们中国的马自达车主，说1点一的那个叫什么的马三叫啥名字啊？现在新的那个马三昂克昂克赛拉。昂克赛拉昂克赛动力好，一点的动力好，然后人家在喷他说：“你这个一点五的动力好个鸡毛啊，好好个毛线哈，动力是好不啦？你有本事跟我比体那个体力速不啦？咱们有本事对不啦？早上八点南南北高架，油门踩到底，才五分钟，咱们试试看。嗯”<笑>
1: 这是个笑话对吧？这是个笑话啊。好的啊，呃，这个小伙伴不用担心啊，没有这个没有关系的，但是下次当心点啊，不要误踩，因为那个声音听着会蛮吓人的，对吧？没事，好，再下一条啊。各位大神好、啊，开车遇到行人闯红灯怎么举报？上海交警 APP 只能举报汽车违法，对吧？这个倒是个很有意思的问题，<笑>的确只能举报汽车违法，<笑>好吧？啊，那我来告诉你啊。行人闯红灯不需要你举报，对吧？现在在上海有很多的就是高清的探头，他会人脸比对，对吧？直接找到这个人，<笑>对吧？然后那个罚单可以直接寄到这个人的家里面去，<笑>或者寄到他的那个身份证上面那个地址里面，对吧？这摄像头会自己抓的啊，但是这样的说是这么说，这样的,这样
0: 的路口不多
2: 啊，不多啊，这样的路口其实不多。外滩有，嗯，呃，这种路口的话呢，教你们一个识别的办,办法。看到横道线前面有一块很漂亮的广告牌，下面是广告，你看到上面的话呢，广告里面会有一个液晶屏幕的，是在拍横道线里面来来往往的这个人的。嗯，那么这个多说似的，就是一个识别的一个系统、嗯。但是也但是也有个问题，嗯。现在不是新冠嘛？大家都在口罩，戴戴口罩、啊、<笑>现在都
1: 是高科技，你知道吧？苹果不是已经可以，就是戴着口罩照样就是人脸识别锁了吗？我的苹果没试出来过有这个功能。那<笑>我在想啊就，或者你也可以这样，是就是如果你看到它乱闯红灯的话，对吧？要么你你把车停一下，对吧？你
2: 上去劝阻一下，<笑>指出对吧好？好，那你就在路口停车，三分两百。<笑><笑>啊，这个没办法，因为很多时候就是
1: 有的东西能抓，对吧？有的东西抓不住，对吧？因为我们之前，我们在前几年嘛，也聊过，就是关于就是公共交通，对吧？这个秩序的问题，对吧？其实真的一个良好的一个就是公共交通的一个秩序啊，提高它这个运能啊，其实不单是机动车，对吧？要遵守交通法规，所有的交通所有的参与者，对吧，所有参与者都需要去遵守这个交通法规。好，来最后一个问题啊。三位大仙好，想问一下，我们这儿有壳牌加油站啊，加油站里面也卖本品牌机油，对吧？这机油应该是正品的吧？另外，请说明一下，商城卖的芬克超行系列对应美加壳哪个档次的机油？也让小伙伴们买着心里面好有个对比。啊，谢谢啊！我在读这条问题的时候，人一下子恍惚了一下，对吧？嗯、读到了“大仙”两个字，嗯、啊，可以知道啊，这个事情，就宁波的大仙，知道,<笑>知道那个事情，事情啊、你你你怎么看这个问题
2: ？其实这个，啊、其实就说了接地气一些，就是目前国内的二手车市场的体制不健全、嗯，也没有一些法律法规能限制它。嗯嗯很多地方其实这个做生意嘛，都有很多低价套路，就跟买房子一样，买新车也是这样。对，老秦抖音上是没刷到过这个事情，对吧？嗯，我
0: 不怎么刷抖音，啊、不就是五十四万还是五十八万的二八对吧？我他妈的
1: 最近这个抖音打开了嘛、嗯，都是二八。五十四万买二八。嗯
2: 五十的二手的，五四万，严格意义上说呢，能买到阿巴、啊，能买八，但是它呢是一一款的 V 1十大八肯定是买不到的。五十四万能买到，可能说零几年的阿巴有一些事故好像是 V 8的应该能买到，但是呢，其实就是一个低价的一个低价价低价陷阱，先诱惑你付个定金，然后人过去之后呢。告诉你没这个车,这个车或者这个车卖掉了，对的对吧？然后硬推荐其他的车给你嘛？对你不要，呃，啊、定金也、就
1: 是、然后嘛，正好有另外一个就是抖音的博主，对吧？就是就盯着这个事情不放嘛，对吧？就是就要打假，对吧？然后要当面对质啊，怎么样啊、嗯？就是反正搞得还蛮厉害的，就把整把整一个宁波的这个二手车的。这个口碑啊，再一次的，就是受到了打击。嗯、其实你看，啊，宁波的这个二手车的车商的口碑本身就很差就，对吧？本身就很差。我们一般在网上看二手车的时候要挑，对吧？一看车商，对吧？车在宁波啊，拉倒，直接跳过对吧？但现在的话、呃一次这个，这个事情
0: 的性质很恶劣的，其实。首先是欺诈啊，欺诈啊，对吧？然后再是强买强卖。嗯这个触犯刑法了
1: ，哎、啊，对的呀、啊，所以有人要盯着他了。这个触犯刑法，所以要盯着他上了嘛，对吧？嗯啊、但是、这个、我觉得这
0: 个这个事情，公安局应该可以介入啊。但
1: 问题很尴尬的是什么呢？这个事情到最后呢，又是不了了之的，又是不了了之，因为举报的那个人啊，他出具的那个证据啊，嗯、我估计啊，也是有点问题。因为理论上，如果你真的证据是真的话，嗯，对吧？这个相关部门啊，对吧？真的是可以就直接介入了。这不需要，就是你们这么去吵吵这件事情的，好吧？那这个不说了啊，我们来回答他的问题啊，就是壳牌的加油站里面卖的壳牌的机油，应该是正品吧
0: ？我觉得应该是，应该是啊，他自营的嘛，呃<笑>，自营的对吧？啊，这个这个，如果壳牌加油站里面卖的壳牌机油是假的，那个、啊、没天理了、啊，啊，除非
1: 这个壳牌加油站是假的。对吧<笑>
2: <笑>对吧？除非是这种
1: 情况，呃、那可能也卖的有有可能是假的。<笑>那然后你要让我们来对比一下超行，对吧？对应每家乔哪
0: 个档次？这个很难对应，你知道吧？我这样说吧。啊、呃，至少可以对应这个加湿座的几护极护啊，对应美壶美壶的金美壶、啊，嗯，对应俏牌的天然
2: 气灰俏、啊，对，至少可以对应到这个级别、啊、太高了，我觉得不高。至少可以对应到这个。超行绝对比他们还要好，然后超行的基础又比他们要好。对。好，那因为我们是不太，我
1: 因为我们之前也不太想做这个东西，就是不太去想直接去这个直接比对谁比对谁，对吧？因为这个我觉得意义不是很大。因为最终啊，就是如果想用我们机油的话，因为目前的机油即销量的话也不算很好，但是在现有的销量里面呢，那基本上都是回头客。都是在之前几次我们搞促销活动时候买了我们机油的小伙伴，用完了之后，那基本上在后面的就是最近的保养里面，对吧？都在使用我们的机油，对吧？因为很多东西，我觉得你还是要用一下，用一下之后，对吧？你可能才知道，对吧？什么东西才更好？因为你在你心目当中那些就是等级啊，嗯，我告诉你不一定好的，可能你也没用过特别好的东西。呃，用完了之后，对吧？有一个更直观的一个体验，这样会比较好一点。